Goeiedag en baie welkom by die Blauw Platform, ons potgooi kanaal. Baie welkom, soos ek gesê het, ons gaan vandag gesels met uh, professor Wanny Karstens van Noordwest Universiteit. Hy is emeritus professor daar en die naam Wanny Karstens is synoniem met Afrikaans en die bevordering van Afrikaans in die binnenland en in die buitenland. Uh, so wanneer ons sien uit daarna om met jou bykie beheerde gesels oor die Afrikaanse taal en die taal wat vir ons lief en dierbaar is en kostbaar en wat soveel moendlikhede bied. Uh, net om te begin, so dat die luisteraars daar meer weet van jou, uh, vertel vir ons waar kom Wannie Karstens vandaan en wat doen hy en wat is sy voorliefdes? <laughs> Dion, ek het uh, groot geword in Windhoek in Namibia en uh, daar het ek gematrikuleer en toe so in 1971 Stellenbos, waar ek nou studeer het, en oor die jare nou my grade gekry het, en uiteindelik ook begin werk het. Ek het was in 1977 tydelike junior lector, vir, tot die einde van 79. Nou in daardie tyd het ek my M verwerf, en toe het ek met my D begin, Maar intussen het ek ook oorgeskuif na die Universiteit van Kaapstad, waar ek uh, uh, 11,5 jaar was. En dit was wonderlijke jare. En in hierdie tyd het ek ook my D verwerf en toen my eerste boek klaargemaak. Ja. En hier in 1991 het ons Portistroom toegeskuif. So dit is al trend my verloop. Je weet, groot geword na Mebea en dan teruggegaan na die Boland. Ek moet naam sê, ek is in die Kaap geboren. So, dit is weer, was een terugkomst gewees. Wanneer dus, uh, ek, ek gaan aan met jou geschiedenis, en ek gaan nou daar praat, maar terwijl jy die datums noem, denk ek daar oor, dit is baie interessante tye, wat jy in Stellenbosch was, en ook in Universiteit van Kaapstad, nie, daar was groot geeste in de Afrikaanse dagkans, uh, wat in daar tyd klasse geet, of, of, of uh, betrokken was by die universiteit, uh, het ek het recht, of, Ja, wie, uh, wie, Dion, het was nogal interessant, uh, ek het klas gehad by prof W. Uh, D. J. Opperman, ja. en ook by prof W. E. G. Lau, ja. dit is nou die letterkindig, is natuurlijk in taalkunde kant, professor Willem Kemp en dan professor Meijer de Villier, en natuurlijk John Kannemeijer, uh, die, die, die uh, letterkindige biograaf, was ook natuurlijk daar so, so dit was een ongelooflike voorrecht om by hulle klas te heet, Natuurlijk, Opperman was nie een baie goeie docent nie. Uh, W.E.G. Lau was weer een skitterende docent. Maar toe het ek die interessantste gehad, toe ek nou uh, afstudeer het in uh, 77 en ek word een tydelike personeel het by die omstuid van Stellenbosch, toe word ek uh, collega van die Opperman ja. en ook van, uh, van, van, van uh, 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 W.E.G. Lau vir een jaar of wat. Ja, ja toe is hulle twee afgetree, en toe ek oorskuif na die Universiteit van Kaapstad toe, toe, uh, toe is professor W.E.G. Louda vir een paar maanden, as weet, toet hy kom klas gee daar so. En dit is ook daar, terwyl hy nog in die Universiteit van Kaapstad verbonden was, wat hy oorlede is. Ons het nog laans mekaar in kantore gesit, en mekaar een goeie vakantie toegewens, en toet ek teruggekeer, en hy ongelukkig nie. So, ek het, ek het een voorrecht gehad om saam met, om, om by hierdie mense in die klas te sit, en so baie te leer, ek weet die dag toe prof my uh, 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 Deje Opperman nogal gesê het, wie jy hier het een nieuwe dagbundel verskyn van hierdie man, Breitenbach, en hierdie man kan nog verkom, nou jy ons allemaal weet hoe ver ja. Breitenbach 
kom. Ja, ja. Nee, dit was een ongelooflijke tijd en dat was een voorrecht. Ek, het, ek was bij een groot geest, te hoor. En natuurlijk ook bij die universiteit van Kaapstad, um, um, ek het altijd gesê, ek het in een traditie gekom bij die universiteit van Kaapstad van historische taalkunde. Want uh, my destijdse departementsboer, professor Roy Pfeiffer, was in die historische taalkunde, oh, maar sy voorlopers was mense soos prof Ede Verruit en natuurlijk professor J.D.P. Skols. Allemaal oh, ontzettende groot name. En dan is daar mense wat waarschijnlijk die tweetalige woordenboek van Bosman en Niemstra ken, ja, ja. waar professor D.B. Bosman, wat ook op het tijdstip in die universiteit van Kaapstad verbonden was. So, um, ek het, was een voorrecht om saam met groot, groot name te werk. En natuurlijk, je weet, de mens maak ook ervarings mee. Uh, je weet, Dion in my jare by die Universiteit van Kaapstad, hier in die 80er jare, ek verwijs baie keer daarna, as jy turbulente 80s, ja, ja. was het ons in een groot mate die oorgang in Zuid-Afrika beleef, die tyd tussen Soweto 76 en 94, in die 80s was die tyd van noodtoestande, soos jy goed sal weet, en uh, mm-hmm. daar was groot druk op universiteite, die politiek was nie aangenaam nie, en ek weet, ek het hoeveel keer in die straat voor my kantoor in die tijd van Kaapstad, dat die politie en die studenten slaags geraak. Jy weet, het is goed wat jy meegemaak het, ja, en ja. so het jy gesien hoe die land verander. En ek kon toe, uh, toe ek my, my laaste boek geskryf het, Historie van Afrikaans, toe kon ek nog heel wat van die ervaring van daar die proces daarin oordra. So, um, Ek het een lang loop aan, ek het interessante mense gedoen, ek het beleef, maar ek het ook interessante goed beleef. Wanneer kom ons concentreer een beetje op jou en jou loopbaan, um, kan jy vir ons meer vertel van waar jou focusvelde gelee op die oomlik, voor die afgelopen tijd, en hoe dit geskuif het, waar jou belangstellings in die taal lee? Dion, ek het, toe ek op school was, het ek achtergekom, my belangstelling in die taalkunde is groter as in die letterkunde. Ja. Nou ja, toe ek op universiteit kom, toe het jy nou nie, jy is uh, altyd daar die um, uh, uh, keuze wat jy kan maak, wat jy vat nie. Maar toe in my tweede jaar op Stellenbos, toe kon ons sogenaamde speciale kursus in taalkunde neem. Ja. En toe, toe het ek dit gevolg. En uh, daarvan het ek so klein bykie begin wegbeweeg van die letterkunde. So hier van 72 af die taalkunde in my loopbaan begin word. Nou aanvankelijk het jy maar gedoen wat jou hand vind om te doen, jy leer soveel as moendlik, want soveel as moendlik terreine, jy is gretig, jy is jong, jy wil ontwikkel. En dan begin jy werk, en dan sal hulle vir jou sê, jy doen dit, en dan doen jy dit. Ek weet, um, uh, uh, een van my eerste kursusse was gewees, uh, stukkie taalgeschiedenis, wat ek moes opswat, terwijl ek by die skrywers van die boekenklas gehad het, Maar dit is een ding om klas te hee by mense en dan achternaam self daar oor klas te gee. Ja, omdat jy so klein bykie meter meer weet. En oor die jare uh, het, 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 het ek ander goed begin beproef. En dit is nogal interessant, toe, vooral toe ook oor is na die universiteit van Kaapstad. Toe het ek na tyd besef, die studenten soek iets vast in die hand, een bron wat hulle kan gebruik as hulle, as hulle in, die, in die praktijk is. En dit is waar die idee van normen en het taal van my begin ontstaan het. Mm. En toe het ek die boek getoets, bekeer ek die inhoud van die boek getoets met studenten, en werkelijk waar, toe vind ek dit werk, dat hulle van die sogenaamde normatieve benadering hou, die verskil tussen recht en verkeerd in die taal. 
En toen schrijf ik normen voor Afrikaans en hij wordt gepubliceerd in 89. Maar ik dacht toen nogal, hij is nou net van mijn studenten. En die verstommendste is, toen wordt hij ook een handboek bij andere universiteit. So, ek is in die bevoorrechte positie dat norme reeds 6 hersienings beleef het, die laatste 2118, en ek gaan hem nog so een keer hersien, en dan gaan ek nou streep trek. Maar dit is dus een boek wat ontwikkel het uit die behoefte van studenten. Ek moes hulle verleer om rechte skryf en rechte spel enzovoorts. En maar terwyl ek met my doktersgraad bezig was, het ek een ander terrein ontdek, en dis wat ons noem die tekstlinkostiek. Wat eindelijk mag gaan om die kindigheid, of die kennis wat jy in die taalkunde het, wat jy kan gebruik om bijvoorbeeld letterkindige tekste te ontleed. En dit was nogal vir my lekker om dit as een toepassingsterrein te hee, want baie keer is jou taalkindige component is al van die licht. En hier vind ek nog op bijvoorbeeld syntaxis en semantiek, wat van die taalkundige terreine is, vind ek dat het toegepast kan word in die tekstlinkostiek. En toe interesseer het my so danig dat ek het eindelijk een boek daarover skryf, wat toe in 97 verskyn. Ek het op een stadium op vijf maanden in Amerika gaan naafvorsing doen nou. So, dit word ook toe eerste vir Afrikaans. Ek is het nogal verstom nou. Nou ja, Verduidelik vir ons een bykie die tekstlinguistiek, kan jy voorbeeld gee of, want vir ons ouwens wat nie dit so elke dag daarmee werk nie, is dit een bykie onzeker begrip. Wie, Dion, wat ons altyd sê, jy evalueer het tekstse gehalte aan die hand van een aantal beginsels, jy kyk of het tekst suksesvol is, en dan het jy aantal kriteria, ons sê het met koeie sief wees, het met koeie rent wees, ander woord, dit moet sin maak, dit moet in die rechte context pas, jy moet dit kan communikeer, jy moet rekening hou met tekste wat in die verlede verskyn het, enzovoorts, enzovoorts. Jy weet, so ons praat van die standaarde van tekstualiteit. So ek het die boek geskryf, en dit was nogal vir my lekker, dit was een totale nieuwe vakgebied, dat was ook sê, daar die stadium, het bitter min mense daarover gepubliseer. Maar, toe, kom ek pot die stroom toe, en hier begin ek toe vir studente klas gee in tekstredaksie. Ek probeer hulle toe opleid om taalversorgers te word, is die ou woord wat ons gebruik het. En terwijl ek bezig is, toe kom ek achter, maar man, toch hierdie kennis van normatieve taalkunde en tekstlinguistiek pas perfect. Nou ja, toe besluit ek, kom ek, sit het maar theoretisch om, en toe uiteindelik skryf ek saam met professor Chris van der Poel, van Antwerp, en toe skryf ons een boek in tekstredaksie, wat in 2010 verskyn. Dis toe ook weer een eerste een in Afrikaans wat verskyn. Ons het toe maar net die naam gegee, jy weet, dis nou taalversorging, wat die mense dit eerst na doen, maar vir ons is het belangrijk dat het akademiese discipline word, en ons het die internationale patroon gevolg van tekstredaksie. En dit beteken ook maar dat daar een stevige theoretische onderbouw is. Dit net sommer net jy voor een tekst gaan sit en om rechtmaak en spelling rechtmaak nie, jy moet nogal opgeleid is, jy het heel wat kindigheid en ons het nog gaan sit en skryf, wat is die theorie daarachter en natuurlijk hoe past dit toe en toe begin een baie interessante ding wat my nogal rechtig vrede en vreugde gee ons besef toe, hierdie boek het enorme potentiaal vir die ontwikkeling van ander tale en toe word hy in Engels verwerk nie vertaal nie verwerk want die toepassingsterrein, 
die beginselse sociale, maar die toepassingsterrein verskil. Maar toe begin ons werk in die Afrika talen. en in 2016 verskyn die weergave van die boek in, in Sesotho. En verlede jaar het die weergave van die boek in Zulu verskyn. <laughs> ja, so, so jy het jou waarschijnlijk in die tijd uh, met van jou collega's saamgewerk en, en sê nou maar een kenner van Sutu of een kenner van Zulu, want hulle met die taal uh, dan nou ken en dan is het, sal het seker interessant wees hoe jylle dit dan kan aanpas vir die specifieke tale. Jou, jou groeding is Dion, dis nou, dis nou nie, uh, 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 ek ken glatte die tale nie, al wat ek weet, ek moet kindiges in die taal kry, ja. wat dan bereid is om, om die boek te doen, met ander woorde, dan die theorie te verwerk in die bepaalde taal soos Susutu, en het dan toe te pas op Susutu. Nou ja, die groot voordeel is, dit dra ook natuurlijk by tot die ontwikkeling van die, uh, van die tale self. Jy ontwikkel dan, jy sien galpings, jy kom achter as woordeboeken tekort, die schrammatika boeken tekort, die spelstelsel werk nie. So dis lekkere ontwikkelingsmanier. So, ek, as, 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 as iemand luister en nie weet wat met sy of haar geld te maak nie, dink aan my, want uh, ons wil graag die boek aan al die Afrika tale beskikbaar stel. Maar natuurlijk, dit kost geld, want jy moet mense uitkoop ensovoort, so daar is nogal, nogal heel wat te doen. Yeah. So dit is my, dit is wonderlik. Ek kan miskien net vir jou sê, ons het iemand wat thans werk in die boek in Duits, en, en, en hy word ook in Nederlands verwerk, dat is hoop in die toekomst sal verskyn. So jy kan sien, dit was ook uh, lang ontwikkeling, maar het was een lekker product. die jare is daar een ding wat my geplaat en dit is nogal interessant, is seker toe ek begin klas geet, my eerste klas was oor taalgeschiedenis en toe wou ek nog altyd een boek daarover gedoen het maar in plaas van om my eie boek te skryf toe besluit ek, ek gaan vir professor Ede verruid wat een van die groot naam in die Afrikaanse taalkunde was, en sy het een baie mooi boek geskryf oor Afrikaanse en Europese verlede, maar dit focus net op die Europese verbintenis wat Afrikaans het, met ander woorde via Nederlands. En toe sê ek vir haar, maar kan ons twee nie saamwerk? Dan vat ek haar boek as basis en ek brei uit. Nou ja, daar aan het ek en sy toe goeie 6 jaar gewerk. Ja. Van 2013 tot 2019 en uh, tot in 2019 het die tweede deel verskyn. Dit is nou die historie van Afrikaans. Nou weer eens, dis een boek wat my nogal baie vreugde gee, want uh, uh, ons het probeer om die, uh, om te kyk, wat is in Afrikaans geskryf? Wat het in Afrikaans gebeur? Wat maakt dat mense bijvoorbeeld van Afrikaans spreken is kwaad is? Verstaan die geschiedenis? Want Afrikaans is het taal in die monde van mense. Ja, ja. Mense wat so lang gekoppel is net aan die witgemeenskap. 
En uh, mens moet een stuk van daar geschiedenis verstaan. Hoekom Afrikaner nationalisme bijvoorbeeld ontstaan het? En hoekom Afrikaans sprekenis so groot rol gespeel het in apartheid? Dit is belangrijke dingen wat je moet verstaan. En dan kan je met, met die kennis van daar taal, kan je uiteindelijk dan jou positie vind in die talen in die land. So, uh, ons het met die story van Afrikaans, die hele verhaal van Afrikaans probeer vertel van hoe dit via Nederlands ontwikkel het en hoe dit in Af Afrika wie, uh, kort een Nederlandse dialect wat hierin gekom het, Hollandse dialect, wat uiteindelijk oor jare in een selfstandige taal ontwikkel het, 1925 en natuurlijk dan um, sy functies gekry het, sy mens het geskryf die letterkunde, hy, hy is baie wijd gebruik, hy in die politiek betrokken geraak, maar my was het belangrijk om dit in die boek duidelijk te skryf, wat is die rol van Afrikaans in die politiek, dat mense dit kan verstaan, maar ek wou ook skryf wat ons uitgelaat het in baie van die bronne. Weet, ons het in baie bronne wat oor die geschiedenis van Afrikaans is, is die bijdrage van, van soveel mense uit die brein en die zwart gemeenskap nie behoorlijk verreken nie. En ek het dit probeer, ek het dit probeer intrek. Nou, ek het probeer dis, Dion, om een sogenaamde inclusieve geschiedenis te skryf. Ja, ja. Of ek dit recht gekryd, weet ek nie, maar al wat ek weet, is dat het tenminste een eerste poging was. En ek het onlangs vir iemand gesê, as jy nou nie met my saamstem nie, is het jou goeie recht, maar ek kan vir jou sê, dit wat ek gedoen het, is sodanig dat jy dit nie weer hoef te doen. So jy kan verder gaan, jy kan my als een vertrekpunt gebruik. So, uh, dit, dit is een groot vreugde, maar ek moet vir jou dan van een ander bron ook sê, wat, wat, wat nogal, ek voel baie goed daar oor, dit is een boek waar in, uh, ek saam met professor Michael Le Cordier van Stellenbos betrokken was, ja, ja. Uh, ons was hier redacteers, en die boekse naam is Ons Kom Van, uh, ons kom van Ver. En uh, die boek is opgedra aan professor Adam Small. En uh, dit het in die besonder gegaan oor die bijdrage van Brian mense tot die ontwikkeling van Afrikaans. Want terwijl ek met my naamvorsing vir die story, bezig, vir story van Afrikaans bezig was, was het duidelijk dat daar baie min gepubliceer was oor die bijdrage van brein mense tot die ontwikkeling van Afrikaans. Ja, ja. En het is so stuk stuk, hier krij jy bykie en daar krij jy bykie, maar die groot printje is nie getrek nie. En dit was vir my nou nog belangrijk. So, um, uh, uh, story van, uh, die, die, ons kom van ver het in 2016 verskyn, ons het om intussen hersien, ons dink aan opvolg, maar dit is vir my een fantastische boek, Dion. So, jy kan sê, ja, ek, was, jare... ek was in Wellington, by die boardinghuis, daar, Hoe het het jy dit bijgewoon? Ja, die dag, toe jylle bekendgestel het, en ook met die Wellingtonse skrywers gepraat het, daar is daar een fenomenale mense in die breingemeenskap wat bijgedraad tot die ontwikkeling van Afrikaans. En Adam um, Small, wat daar nabij geblei het, waar ons ja. uh, gesit het en, en andere. Uh, wil jy nie vir ons iets van die breinstem sê in Afrikaans nie? Ons kan, jy kan sommer die swaard ook bijvoeg, ek, ek noem nou maar die... Uh... Kijk, kijk, die brein en die swaard gemeenskap het die enorme bijdrage gelever, maar wie Dion, een van die dilemma's van die geschiedenis is dat die bijdraas oor jare nie behoorlijk gedokumenteer is. Yeah. En nou sit ons soveel jare later en het baie van daar die kennis het reeds verdwijnt. En jy krijgt een stukje hier en een stukje daar. 
En dit is wat ons met de boekjes ons kom van ver probeer doen het om te poegen om dit mensen te gaan opteken. Uh, jij krijgt dat meestal soos professor Jacques Scherwel het een fantastische boek geskryf oor die letterkunde. Onlangs het uh, professor Frank Hendricks en professor Charlene Dyers van EWK een boek gedoen oor kalps. Maar je weet dit is boekie hier en een boek daar. Uh, ek het al vir die mense gesê, ons soek nog die groot boek oor die, oor die bijdrage van die breingemeenskap van Afrikaans en natuurlijk ook die zwart gemeenskap van Afrikaans. Want zwart gemeenskap sy bijdrage is baie kleiner. Maar uiteindelijk wat ons rechtig nodig het, eerder als een afzonderlijke een, is, is een geïntegreerde een. Ja. Want ons het baie keer die geschiedenis vertel as een wit geschiedenis en een bruin geschiedenis en een zwart geschiedenis. En dit was mijn dilemma toen ik in die historie van Afrikaans gewerk het. Ek het gehoop, ek kan hier die geïntegreerde een skryf. Maar je kan nie die geïntegreerde een skryf, as jy nie die bronnen het op, in die hand waarvan jy dit kan skryf. So die uitdaging vir die breingemeenskap nou is om seker te maak, dat die bijdrage van die breingemeenskap in die ontwikkeling van Afrikaans behoorlik gedokumenteer word. En dan kan in iemand hierna kom, en dit nou verder neem, dan sit jy dit nou by die sogenaamde witgeschiedenis. Maar dan het ons ons geschiedenis, ons het nie nie ons en hulle geschiedenis. En vir die geschiedenis van, vir die toekomst van Afrikaans is dit ongelooflik. Ja. Uh, om vir jou idee te gee, uh, 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 die, 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 die bijdrage van bijvoorbeeld die, die slaven, uh, daar, het, daar het hier en daar een boek daarover verskyn, en daar het een klompie akademische artikels van uh, Dr. Achmar Duivels verskyn. Maar jy weet, ons soek nog daar die groot boek, wat sê oor die slave geschiedenis in Afrikaans. Kijk, ons weet, daar is boeken geskryf oor die slave in Zuid-Afrika. Maar die bijdrage van slave dis in Afrikaans, waar, nee. dis dit is nog niet gedokumenteerd nie. Jy weet, en, en dit is wat ek mag gehoop het om, om los te maak. En jy weet, terwijl die, jy nou op daar, schiet toch wat ek nou rede van, maak nee, is klaar? Nee, ek sê, terwijl ek nou uh, uh, die boek geskryf het, was het vir my uiteindelijk belangrijk om gapings te identificeren. En dit is die gapings wat na voren kom. Om daar die geïntegreerde een te skryf, moet ons eerst meer weet van die bruin en die gemeenskap en die slave gemeenskap. Wat het precies ja. met Afrikaans gebeur? En dan gaan ons die groot boek aan skryf. Ja. Je weet, ek is ook by die toerismebedrijf betrokken en een van die vraag wat ek gewoonlik krijg is, mense hoor ons nou Afrikaans dis meestal Amerikaanse studenten en Amerikaanse universiteiten wat ek faciliteer om Zuid-Afrika toe te kom, en dan hoor hulle die verskillende talen en hulle weet van Afrikaans, en dan die, uh, een van die eerste vraag wat hulle jou sal vraag is, maar vertel ons meer van Afrikaans, en dit is nogal vir my een behoefte wat ek het om een kort en een bondige goeie stuk uh, uh, stof te weet inhoud te wat ik vir hulle kan gee en vooral dan nou ook oor die geschiedenis van slaven en die um, verschillende volken in Zuid-Afrika Je weet, weet Dion, daar die type bronnen en die ander tale is nogal baie skaars daar is een moendelikheid dat ons nou dat die tweede deel van die story van Afrikaans en Engels kan vertaal maar onder het dik boek is ek wil een boek van 1300 bladseie. Ja, dit is dik, ja. Wie, wie lees so'n dik boek? Is die belangrike dat die mens dinderboeken maak en uh, professor Christo van Rensburg, wat ongelukkig twee jaar gelede oorlede is, het een prachtige boek geskryf uh, met die titel van uh, uh, So kry ons Afrikaans. Hmm. En uh, dit is uitgegeven en hy is, baie, hy is by Lapa uitgevers gekoop. 
Maar dit is, uh, in 2018 is dit toe herzien, en dit is misschien die boek wat jij dan zoekt. Uh, die is nou, dit staan bekend als Van Afrikaans gepraat. En dit is een boek van zo'n so 160, 170 uh, bladzijden. Hij is dan nou niet academisch geschreven, nie, so hij leest ook lekker. Maar, en dit is nou voor jou buitenlanders, hij is nou ook een Engels vertaal. Hoe is hij een Engels vertaal? Met die titel Finding Afrikaans. Dit is een boek wat ik bijvoorbeeld zo so aanraai dat jij krijgt. En als mensen van jou dat vragen, dat je kan zeggen: hier is dit. En natuurlijk, dan kan hij makkelijk bestellen. Dit is een boek. Ik voor ons binnen die titel in Afrikaans en in Engels geen nie? In Afrikaans is het uh, van Afrikaans gepraat. Dit is uh, ja. Christus van Rijnsburg. En dan die Engelse weergave is Finding Afrikaans. En hij is nog redelijk beschikbaar bij Lapa uitgevers. Hij is al bij Lapa uitgevers, zo so jong bij je makkelijk krijgen. En natuurlijk op die internet, je kan hem makkelijk krijgen. En ik uh, 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 veel om bij sterk aan. Ons het ook als het hele aantal exemplaren daarvan, waarschijnlijk bij die tal monumenten die perl beschikbaar. Want dit is juist een plek waar je toeristen komt. Ons droom was eigenlijk dat die boek ook in Frans en Duits en uh, natuurlijk in Nederlands beschikbaar zou worden. Maar alles het natuurlijk te doen met gelddeel. Weet, ja, dit om, is so. om dit te laten doen, moet je iemand betalen om dit te doen, en dan moet het gedrukt worden, en dit kost natuurlijk alles geld. Maar ons is nogal blij dat dit gedoen kan worden.